0: Immatan seurakunnan kirkko Mari Parkkinen. Me ollaan nyt tässä tällä hetkellä Emmatran Tainionkosken kirkon ulkopuolella. Äh, millaisia ajatuksia sulla herää, kun sä mietit kirkkoa rakennuksena tämän päivän Suomessa Et ihan fyysistä rakennusta. Et millaisia ajatuksia tällaisen äärellä sulla, sulla liikkuu mielessä?
1: Kyllä, mä joka kerta kun mä kuljen pitkin poikin Suomen maata, niin Silmä hakee kirkkoa, koska se on jotenkin semmoinen paikka keskellä kirkon kylää, Et kirkko yleensä löytyy. Mm. Sitten mä ajattelin silleen, että se jotenkin niin puhuttelee mua henkilökohtaisesti, että, että se Jumalan huone on, on keskellä arkea. Siellä se näkyy, siellä se on. Ei sille tarvitse välttämättä... Niin jotenkin semmoista suurempaa mm. merkitystä antaa, mm. mutta se on siinä, se jykevästi pysyy paikallansa.
0: Sä oot o, ollut myös Suomen lisäksi muualla, muualla ja matkustellut paljon, niin miten meille meillä suomalaisille, tämä kirkko? Onko tämä kuitenkin vähän semmoinen ei niin arkinen tai ei niin lähestyttävä, kuin jos vertaa esimerkiksi vaikka katoliseen Eurooppaan tai, tai, tai muihin, muihin maihin?
1: Juu, totta kai, että Suomessahan se on
0: hyvin yksityinen
1: asia, että, että Tokkopa kauhean moni uskaltaisi sanoakaan, että kirkossa käy. Siis se on tosi jännä. Mutta sitten jos ajatellaan just jotain Etelä-Eurooppaa, katolista maata, niin ihmiset kun lähtee aamulla töihin, niin ne saattaa piipahtaa viideksi minuutiksi kirkkoa ja huokasta ylöspäin, että menisi päivä hyvin, tai sitten kun ne tulee takaisin, niin ne piipahtaa pistämässä kynttilään tulen, että, että kyllä mä sellaista arkisuutta kaipaan Voisiko
0: se olla mahdollista myös meillä Suomessa?
1: Kyllä se varmaan, kyllä se olisi mahdollista, ja onkin mahdollista, että sitä täytyy vaan sitten rohkeasti tietyllä tavalla tehdä. tehdä niin, ja totta kai se on sekin kysymys, että saadaan pidettyä kirkot auki. Mm-hmm, kyllä. Se on
0: tärkeä. Mutta nyt me lähestytään kirkkoa. Kaivetaan Tätä... avaimet. Kauan sä oot ollut nyt Imotaran
1: Reilu puoli vuotta.
0: Havaimit. Ah. Ah. Otamme, otamme, tois, otamme toisen reitin. Otamme toisen reitin. Mennään täältä. Täällä ei tällä hetkellä ole Jumalan palvelusta. Ei ole menossa. Täällä on, täällä on nyt semmoista hyörinää, mitä kirkossa niin kulisseissa, kulisseissa tapahtuu, silloin kun kirkkokansa ei täällä ole. Nyt menemme täältä takavasta. Tämä on
1: sitä arkikulinaa, arki mitä täällä on. Eli...
0: Ja nyt... Tulemme tänne... Miksikin tätä tilaa kutsutaan? Tämä on sakasti. Okei.
1: Eli me tullaan nyt tänne sellaiseen tilaan, missä valmistaudutaan Jumalan palveluksiin. Taustalla kuuluu meidän kanttori harjoittelee ja just äsken Imuri lopetti surinan. Eli täällä on aika paljon tälläkin hetkellä toimintaa, ihan vaan siis tämmöistä valmistelevaa työtä. Alakerrassa on ollut lastenkerhot ja, ja tota, et, kyllä täälläkin kirkossa elämää on ihan arkenakin. Mieli eli
0: se mistä tuossa ulkona puhuttiin, että kirkossa ei sitä elämä olisi, aina täällä sitä kuitenkin sitä säännöllisesti tapahtuu. Siellä tosiaan kanttori Savunisaarella harjoittelee tuossa taustalla. Hei, sun taivaalla seurakunnan kirkkuehdoksi on aika mielenkiintoinen. Sä oot tehnyt hyvin paljon muutakin. Olet ollut suomen muualla. Ja olet ollut myös median palveluksessa. Mikä sun tarina, Mari Parkkinen, on?
1: No tuota. Lähdetäänkö sieltä saakka, kun halusin strapetsitaiteilijaksi? Lähdetään. <laughs> Joo. Ähm, mä oon ollut aina äärimmäisen mielen... Niin kiinnostunut kaikista mahdollisista asioista. Ja, ja jossain kohtaa sitten, mä vielä muistan, siihen aikaan käytiin työpsykologilla yläasteella, että kun ei keksinyt, niin kuin, että mitä tekis, kun oli niin paljon kaikenlaista, mitä voisi tehdä. Ja työpsykologi sanoi mulle, että toimittajaksi. Ja mä sanoin, no enhän minä nyt toimittajaksi, että, että tuota, ei, mm. ei kerta kaikkiaan. Mutta ehkä siinä oli jotain profeetallista niissäkin sanoissa. Ja, ja sitten itse asiassa päädyin on kristilliseen opistoon opiskelemaan tota... radiotyötä. Se oli semmoinen vuoden kurssi ja sitten sen jälkeen medin kissafämmään. Silloin KissaFammä perustettiin ja olin siellä niitä ihan ensimmäisiä toimittajia. Ja Hyppösen Henkan kanssa aloiteltiin, mutta sitten Aika nopeasti. Mä oon kuitenkin tehnyt, silloin heti lukion jälkeen mä lähdin Hondurasiin, vapaaehtoistöihin. Ja mä olin siellä sairaalassa lasten osastolla leikkitätinä. Ja mä näin sitä elämän kurjaa puolta aika paljon. Mä muistan yhden kerran, kun mä ihmettelin, kun siellä lapset kulki sillä lailla, että ne nostii naaman eteen. Ja mä ajattelin, että no onpa nämä nyt niin kuin, ää, tämmöisiä vihertietoisia, että, että täällä kaupungissa saasteiden takia nostavat, kunnes minulle selvisi, että ne imppaa. Elikkä niinkun... Joutu siinä jo alta 20 niin semmoisen elämän raadollisuuden kanssa tekemisiin. Ja siellä sairaalassa lasten osastolla niin hoidettiin lapsia, jotka oli, oli ravitsemuksen takia oli, oli siellä. Eli niin joutu miettimään jo silloin semmoisia elämän isoja asioita.
0: Sanotaanko nuori silloin? Mitä ravis, no, se sinua silloin?
1: Totta kai, siis mä olin 19, mä olin vain 20, että, että just niin, lukion jälkeen lähdin suoraan. Ja kyllä sillä oli varmasti niin koko elämän suuntaa antavat merkitykset, että, että jotenkin niin semmoinen, olen aina ollut semmoinen, että pitää ihmisiä auttaa ja, ja oon tehnyt siis ihan nuoresta lähtien kaikenlaista toimintaa, niin sanotusti, että rakentaa ma- parempaa maailmaa, mutta, mutta sillä oli kyllä silloin joo suurempi merkitys. Ja, ja niin kun se kissa aika oli tosi kivaa, oli hienoa perustaa ensimmäistä tämmöistä puolivaltakunnallista nuorisoradioa, mutta se ei enää vastannut siihen mun sielun kaipuuseen, että miten tästä maailmasta tehdään parempi maailma. Ja silloin mm. sitten tota, me muutettiin mieheni kanssa sitten äh, elimäille vähän maaseudun rauhaan, koska mä mietin, että pitää päästä mm. vähän kauemmaksi hälinästä. Sitten mä tein radiohommia ja kunnes sitten taas tuli se pykälä, että, että hetkinen, että tässäks tämä oli, että oli autot ja oli talot ja oli, oli äh, niinku, tietyllä tavalla saanut tehdä sitä radiotyötä. Mä olin tehnyt myöskin telkkarityötä ja, ja, sille, ja jälleen kerran sielu vähän huutaa, että hei hetkinen, että mitäs tässä.
0: Ja nyt vaihdetaan paikkaa ja mennään itse asiassa toisiin, toisiin tiloihin täällä kirkon alakerrassa. Täältä löytyy ihan toisenlainen, toisenlainen maisema.
1: Maailma. Tämä on lasten maailma, eli täällä kokoontuu meidän perhekerhot.
0: Eli tääkin nyt taas sit osatus siitä, että, että tosiaan niin kuin monia, monia toimintoja löytyy, että ylhäällä siellä kanttori harjoittelee, Sakastissa imuroidaan ja täältä löytyy sitten perhekerhotilla.
1: Kyllä, tämä on vauvasta vaari.
0: Ja voiko ehdottaa, tässä on tämmöinen klassinen tarhan pöytä, jossa varmasti kaikki ainakin 70-luvulla syntyneet ovat istuneet tällaisen pyöreän, pyöreän päiväkodin pöydän äärellä. Hei, palataan vielä hetkiseksi. Sä mainitsit tuon ähm, aika kovassa mediamaailmassa mukana olon KISFM-aloitus Henkka Hyppösen kanssa radiotyön työntekemistä. Millaista se oli silloin? tällaisen sen Hondurasin jälkeen, eikö niin?
1: Joo, se oli sen Hondurasin jälkeen, että siis Sehän oli hienoa aikaa siis sinänsä, että oltiin perustamassa jotain uutta. Se oli poikkeuksellista Suomessa silloin. Mutta vaikka kuinka on kivaa, ja vaikka kuinka niin kuin jotenkin päässyt, pääsin tekemään sitä, mitä niin halusinkin työmaailmassa tehdä, niin ei siitä päässyt mihinkään. Että, että jouduin niin miettimään sieltä että okei, että teenkö mä näitä musiikkimaailman uutisia, vai lähdenkö mä niin syventämään myöskin sitä, niin journalismia niin mm. sanotusti. eli mä halusin hirveästi tehdä sitten uutisia pienen ihmisen näkövinkkelistä ja, ja sillä tavalla niin siinä työmaailmassa kehittyä.
0: Mutta se oli todella suosittu ja sehän loi niin toi Suomeen ä, aamushown tietynlaisen formaatin. Tehän olitte auraamassa kyllä aika lailla niin radiolaatujakin ainutlaatuisella tavalla. Onko tuolta jäänyt mitään sellaisia, sellaisia niin hetkiä mieleen, jolloin niin kuin, tajusko sen silloin, että oli tekemässä kuitenkin niin kuin sen verran ehkä uudenlaista radiota Suomeen?
1: No toki, sitä koko ajan silloin kohkattiin niin sanotusti, mutta tota, mä jäin sieltä pois sit jo aika, aika aikaisessa vaiheessa, kerkesinkö mä puolitoista vuotta vai pari vuotta olen siellä. Eli sittenhän se Jennin ja Henkan aamu lähti oikein kunnolla nousuun, mutta niin se vaan on, että sitten kun on lähdettävä, niin on lähdettävät sillä menestyksellä tai muulla semmoisella, niin siinä kohtaa sitten enää on merkitystä. Eli
0: onko sulla aina ollut, ollut sellainen tietty liekki, joka vie sua eteenpäin, joka vei Hondurasiin niihin olosuhteisiin ja sitten vei sieltä kisä eikä eikö sulla ollut TV-töitäkin siinä jossain vaiheessa?
1: Joo, siis kyllä, joo. No, no tähänhän liittyy siis vielä, vielä sieltä nuoruudesta sellainen juttu, että tuota äh, uskontotunnilla meidän uskonnon opettaja kysyi, että kuka haluaa olla kuuluisa? Ja minä nosti kättä pystyyn, minä, 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 minä haluan olla kuuluisa. Josta seurasi sitten se, että sain puhuttelun siinä koko luokan edessä, että miten sinä tuollaista sanot, että eihän se niin kuulu kristillisiin hyveisiin haluta olla kuuluisa. Minä hetken aikaa oli hiljaa ja sitten sanoin, että niin, mutta onhan äiti Teresakin kuuluisa.
0: Aika, aika hyvä, hyvä <laughs> väliheitto, pakko sanoa. <laughs>
1: niin, niin, koska näin ajattelin. Ja, ja tota, äh, että kyllä mulla siis oli semmoinen palo tehdä jotakin niin kuin mediassa, kyllä se oli, mm. mutta sitten toisaalta niin siellä tuli myöskin se äiti Teresa mm. jo silloin. Niin, se, on niin, se on kulkenut koko ajan mun niin, että, että se on ollut vähän sellaista, äh, Soutamista ja huopaamista. Että, että sitten sain Yleisradiossa sain tehdä syvällisempiä juttuja ja sain tehdä semmoista, sellaista, mikä sitten puhutteli niin kuin pienen ihmisen näkökulmasta. Mutta, mutta siitäkin huolimatta, niin jälleen kerran jouduin toteamaan, että vielä sekään ei täyttänyt sitä sielun kaipuuta.
0: Eli siellä ajatellaan media mediatyötä, monesta ajatellaan, että on isot yleisöt, se jollain tavalla on monelle tavoittelemisen arvoinen. Ajatellaan, että sä saat nimen julkisuuteen, se on monelle tavoittelemisen arvoinen. Mari Parkkeli, jättikö sinulle kuitenkin jotain tyhjäksi sisältä, vaikka olin kohkattiin ja nimi oli radiossa ja, ja, ja julkisuudessa?
1: Joo, koska sitten täytyy kysyä, että mitä sitten? Mitä
0: sitten? Saitko sinä siihen vastausta?
1: No sain sillä tavalla, että piti lähteä jatkamaan matkaa. <laughs> että, tota, siis, Totta kai siinä jonkinnäköistä paloa oli silloin, ei, ei siitä käy kieltäminen, mutta sitten kun ne ihmismeret on nähty ja, ja kaikki se semmoinen hypettäminen ja muu, niin kyllä sitten täytyy jossain kohtaa kysyä, että tässäks tää nyt oli? Siis mitä sitten? Että voihan se olla jollekin elämäntarkoitus, sekin, mm, ei, mm. ei, ei siitä, niin kuin, näin se on, mutta et minun kohdalla niin se ei täyttänyt sitä, sitä syvintä sielun sopukkaa.
0: Tehnyt, ja siinä kohtaa tuli sitten uusi ratkaisu. nyt jo tähänkin mennessä kuulun perusteella, oot monessakin kohtaa tehnyt ratkaisun ja lähtenyt. Mitä se on vaatinut sinulta tehdä se ratkaisu ja mennä kohti seuraavaa, koska tässä kohtaa ilmeisesti alkoi sitten se äiti Terasa kutsua sinua?
1: No, sehän on vaatinut aika paljon rohkeutta. Siis ne lukemattomat kerrat kun ihmiset on sanonut, työkaverit on sanonut mulle siis ihan sieltä saakka, että että saakka, niin että sittenhän sinun pitää aloittaa alusta. Ja mä sitten no niin mistä alusta? Että eihän tämä elämä ole sellaista, että sä aloitat tästä kohtaa ja sitten siellä hommat, ne autot ja talot ja lapset ja harrastukset ja sitten kun tulee 50 kriisi, niin sitten sen moottoripyörän. Että se elämä ei ole sellainen suora linja, mitä aloitetaan ja se lopetetaan vaan se menee, poukkoilee ja, ja tulee mutkia ja tulee suoria ja vaikka mitä. Sitten toisen kerran, niin useamman kerrankin, niin kuulin sitä myöskin, että mutta no, mutta sun taloudellinen tilanne on ihan huonone. No niin huono, niin se on, on huonontunut koko ajan. Siitä lähtien kun mediasta lähti. Mutta tuota, mitä sitten? Et, et niin kuin edelleenkin. Tai, tai sitten yksi ystävä sanoi, että miksi sun pitää koko ajan uida vastavirtaan? Ja minusta enhän hän mie ui vastavirtaa, vaan mie, mie sen virran mukana, koska sehän vie aina eteenpäin. Elämä vie eteenpäin jonnekin. Ja siinä virrassa mä oon tykännyt kulkea, että se on vaatinut aika paljon semmoista sisäistä rohkeutta ja, ja myöskin siis sitä, että joutuu vastaamaan kysymyksiin.
0: Onko tämä hyvin suomalaista se, että, että meillä on se ajatusmalli, että koulu, ää, opiskelut, työpaikka, sitten sitä työtä tehdään niin pitkään, että se maksetaan. Ja sitten jos vähän hurvitellaan, niin ollaan kaksi viikkoa Torremolinoksella. Ja se on sit siinä, että tämmöinen vaihtaminen, uuden Väylän etsiminen. Kyllähän vesikin kun lähtee virtaamaan, niin eihän sitä pysty sanomaan, että mihin suuntaan se menee. Onko, onko siinä sellainen, äh, aika lailla suomalainen ilmiö, nimenomaan tämä tällainen, että isojen muutosten hakeminen koetaan jollain tavalla levottomaksi?
1: On, ihan varmasti on, että mehän ollaan hyvin, tai ollaan ainakin oltu hyvin homogeeninen kansa. Yhdysvaltalaiset ystäväni, jotka oli Suomessa pidemmän aikaa, niin sanoo, että Tämä on merkillinen paikka, että täällä kaikki syö samanlaisen aamupalankin, että ne laittaa siihen ruisleivälle makkarajuuston ja kurkun ja kaikki syö samalla lailla, samaan aikaan ja sitten kello 14 kahvia. Niin kuin tietyllä tavalla se on meissä, että, että, mutta toisaalta me ollaan hyvin pieni kansa ja se tuo myöskin sitä turvallisuutta, mm. siis semmoista turvallisuuden tunnetta, että hei mm. että mä kuulun tähän joukkoon ja näin meillä on tapana tehdä, mutta tämähän on murtumassa, sille ei maha minkään, että maailma tulee jopa Suomeenkin.
0: Mitä sulla kävisi siinä vaiheessa, kun, kun mediatyöt jäivät taakse ja sitten tosiaan se jo äiti Teresan kutsu tuli, mihin Polkumariparkista Mari vei siinä kohtaa?
1: No tuota tosissaan se iso kysymys, että mikä on tarkoitus? En mä ole sitä vieläkään löytänyt, mutta ainakin koen, että nyt tällä hetkellä ehkä pikkasen enemmän omalta kohdaltani täytän sitä, mihin minua on kutsuttu. Jokaisella ihmisellä on oma polku. Niin, ähm, mä mietin suurempia kysymyksiä, mikä, mikä on merkityksellistä, ja mä tulin siihen tulokseen, että täällä täytyy olla jotain minua suurempaa. Että tietyllä tavalla niin semmoinen oma ego tai semmoinen, mitä hyvin paljon mediassakin täytyy olla mukana halutakseen olla siellä ja pärjätäkseen, niin, niin tota, se jotenkin alkoi häiritä minua itteeni. Ja sitten tosissaan niin maailmalla kierreltyä, mä mietin, että, että jotain suurempaa täällä on. Mä en osannut vielä määrittää sitä, koska siis minähän olen jäänyt myöskin rippikoulussa jälkiistuntoon, koska minä en tiennyt, mitä armo on. Ja tuota, minusta siinä on hyvää, Jumalan hyvää huumoria, että nyt minä asti opettamassa siellä rippikoulussa. Tiedätkö nyt jo? Ansaitsematon rakkaus minunkin osakseni. Nyt se tuli nopeasti. Kyllä mä sitten kuin ihan rehellisesti semmoisen hengellisen heräämisen, että jotain tässä maailmassa täytyy olla suurempaa kuin minä. Ja sille polulle mä lähdin, ja mä lähdin sinne aivan samanlaisella intensiteetillä kuin mihin tahansa, mihin mä tartun, eli täytyy tutkia. Eli mulla on edelleenkin olemassa sellaiset toimittaja-aivot, jotka lähtee silleen, että hei, että nyt sitten otetaan tästä asiasta selvää. Ja mä lähdin lukea teologiaa aikuisella iällä toimittajatyön ohessa kahden lapsen äitinä. Ja mietin, että tämä on kyllä hienoa. Että tässä nyt pistetään palasiksi kaikki mahdollinen, mitä niin jotenkin jumaluusopista on sanottu mm. vuosituhansien aikana. Ja sitten tajusin, että niin, että tähän on vain pintaraapasu. Jälleen kerran tajusin oman pienuutensa siellä kaiken, kaiken keskellä. Ja se oli hienoa. Ja en ollut ihan varma papiskutsumuksesta silloin, kun aloitin. Halusin vaan tutkia sitä asiaa. Mm. Mutta kyllä se sitten siinä ajan saatossa, niin jotenkin muodostu. että nyt on sitten pappina ollut jo 11 vuotta.
0: Miltä se tuntuu siinä vaiheessa, kun, kun sitten se pappisvihkimys tuli ja, ja se, se rooli ihan muuttuu siinä varmasti aika lailla, että totta kai voi olla tutkiva mieli edelleen, mutta mut, uistatko mitä sulla silloin sydämessä ja päässä se Siis
1: se on se on kutsumus, näin se täytyy sanoa, että, että se on sekä sisäinen että sitten seurakunnan kutsumus. Että ei, papiksi ei vaan ryhdytä, vaan ensin opiskellaan ja sen mm. jälkeen ilmoitetaan, että, että olisin käytettävissä, tarviiko jossakin joku seurakuntapastori. Ja, ja tota, se on niin kuin ulkoinen kutsumus, täytyy olla myöskin seurakunnasta. Niin onhan se, se oli hyvin sellainen, ähm, muistan, että kyyneleet valu poskia pitkin, koska siis se mikä siihen liittyy niin on se, että olin löytänyt kotiin. Eli nyt oli se sielun levottomuus jotenkin rauhoittunut. Ei se ole minusta rauhallista ihmistä tehnyt, mutta, mutta tuota, semmoinen, että nyt olen tullut kotiin, semmoinen fiilis tuli siitä, että nyt, nyt olen tässä ja saan rauhassa olla tässä ja tehdä kaikkea mahdollista, mitä sitten kirkon piirissä voi tehdä, mutta että, että, se, että, että se peruskallio on siellä olemassa. Ja, ja tota, sitten siihen liittyy myöskin sellainen, että se äiti Teresa, joka sieltä aina paukkaa pintaan, niin nyt jotenkin mä ajattelen, että kun mä yritän jollain tavalla tätä kristillistä sanomaa elää todeksi, niin siihen liittyy vahvasti se, että pidetään pienemmistä huolta, pidetään huolta toisistamme, pidetään niin jaetaan sitä hyvää, mitä meillä on. Et jotenkin mä oon myöskin ajattelen, että pappina mulla on ihan oikea mandaatti tehdä tästä maailmasta parempaa paikkaa.
0: Se pappin rooli, kun tuli osaksesi, niin, niin millaisia ajatuksia siinä on sen osalta, että, että se on tietyllä tavalla aika ikuinen rooli. Siis jos katsoo historiaan, pappeja on ollut, tuntuu, että on ollut enemmän tai vähemmän aina hengellisiä johtajia. Onko se sellainen rooli, rooli että kun, kun, kun esim. poppisen vihkemyksen sait, niin ajatteleeko siinä, että, että, että tämä on nyt loppuelämän juttu?
1: Kyllä se näin on. Kyllä se muistutetaan siellä siellä myöskin ordinaatiokoulutuksessa, että se pappismerkki otsassa on aika ikuinen. Ja kyllä sen roolin etsimisessä menee. Kyllä siinä menee, seitsemän vuotta vähintään. Se, että löytää itsestään sen tavan olla pappi, koska ei ole tarkoituskaan, että ihminen häviää jonnekin pappeuteen, vaan että se on osa osa sitä omaa itseä.
0: Pystytkö se olemaan persoonallisuus, pystyykö sitä olemaan persoonallisuus ja samalla olla osa pitkää pitkää pappistraditiota?
1: Sanoisinko sillä lailla, että alkuvuosina oli tosi hankalaa, koska mä nyt olen tämmöinen <hysy> hieman iloluontoisempi, pappishenkilö, niin oli alussa oli, oli niin kuin sisäisiä. Siis en, en koskaan en saanut niin ulkopuolelta mitään viestiä, että, että sopisi papiksi päinvastoin, mutta semmoinen sisäinen ristiriita siinä, että hetkinen, että minä olen kyllä tämmöinen ää, äänekäs, naurava, punatukkainen naishenkilö, niin tuota, että miten minä sovin tänne. Mutta nyt voisi sanoa, niin kuin sille, että se antaa ehkä siihen sitä perspektiiviä myöskin Ymmärtää se, että me ihan oikeasti ollaan jokainen erilaisia. Ja jokaisella meillä on se oma paikka. Et ei se helppoa ollut papisikaan ryhtyä, koska niin kuin sanoin, siis me on ollut siellä toisessa äärilaidassa, eli siellä jälkiistunnossa ja, ja kieltämisessä ja kaikessa siinä. Niin sitten sen jälkeen yrittää sanoa, että, että hetkinen, että nyt kun mä olen tutkinut tätä asiaa, niin mä olen tullut siihen johtopäätökseen, että mä haluan rupeaa ryhtyä niin lukemaan papiksi, niin ei se ihan helppoa ollut kertoa hmm. sukulaisille ystäville jälleen kerran. Siis se, että hmm. mä oon jotenkin kokenut, että, että se mun oma polku on aina jotenkin mennyt siellä jotenkin ihan omaa,
0: omaa polkuaansa. Hmm, hmm. Tällä hetkellä olet Immatran seurakunnan kirkkoherra. Se on jälleen, jälleen uusi rooli. Ja tuollaisen noin reilu puoli vuotta olet ollut. Millainen rooli se on verrattuna nyt siihen sitten esimerkiksi pappis? rooli, josta nyt ollaan puhuttu?
1: Vastuu tietysti lisääntyy huomattavasti. Totta kai edelleenkin hakee sitä omaa tapaansa olla kirkkoherra. Mutta sitten toisaalta niin mä koen sen hyvin vahvasti niin, että, että Jumala pitää jokaisesta meistä huolta. Että jos Ajattelen sen sillä tavalla, että, että kun on nostanut kätensä pystyyn, että lähetä minut sinne, missä tarvitaan tai missä on jotain, mitä minä voisin ehkä osata osaamisellani antaa ja rohkeasti sitten ottanut niitä askeleita eteenpäin, niin kyllä mä koen nyt, että mä olen ihan siellä, siinä paikassa, missä kuuluu olla, mutta totta kai tässäkin on tällä hetkellä sitten taas uusien asioiden opiskelua.
0: Mari Parkkinen, sunnuntainvieras. Millainen on, kuri? sinulle on perhe?
1: Perhe on kyllä kaikki kaikessa. Juuri tuossa joku aika sitten luin, että mitkä on pyhiä asioita suomalaisille. Siellä nousi aivan ehdottomasti kärkeen rakkaus ja läheiset perhe, koska pyhähän on jokaiselle, jokainen määrittää itse sen, että mikä on pyhää ja kyllä se on jotenkin omassakin kategoriassa nousee aika korkealle se perhe, että että sieltä se lähtee. Pienet ihmiset lähtevät maailmalle perheen keskeltä ja meistä jokainen on elänyt jonkinlaisessa perheessä ja mietin useasti myöskin sitä, että että ei kannata jäädä sen lapsuuden jotenkin, jos siellä on jotakin surullista tai murheellista ollut, että, että me voidaan omilla valinnoillamme myöskin vaikuttaa siihen oman elämän kulkuun. Perhe on mulle suuri, suuri voimavara.
0: Kertokaa nyt myös, että olet myös mummo tai mummi. Millainen rooli se on?
1: No sehän on maailman paras rooli. Se on ihana. Siis voi että ja jälleen kerran, sanotaan näin, että sitä oppii siinä elämässä. Että nyt oikeasti tajuaa sen, että miten nopeasti se aika menee. Että muistaa silloin, kun itselle on sanonut neuvolantäti, että, että kuule kyllä se siitä, kun menee kolme kuukautta, niin kolikkikin helpottaa. Ja nyt huomaa, että todellakin, että nythän minä on jo mummi. Ja siis niin se riemu, siis voi, että kun se osaisi vähän säilyttää sitä pienen lapsen innostuneisuutta, että uusia asioita, niin se olisi aivan ihanaa.